0: kraft Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Mein Name ist Carmen Hohmann, Mein Herz weiblich. Und ja, das ist ganz cool, denn als Coachin für Weiblichkeit arbeite ich natürlich mit Frauen zusammen, ihre Weiblichkeit zu entdecken und zu leben. Und ja, heute ist ein richtig cooler Montag, denn heute startet das Working Mom Special. Es war mir ein sehr, sehr großes Herzensanliegen dieses Working Mom Special ins Leben zu rufen und ich habe sieben Frauen gewinnen können, ihre Geschichte zu erzählen, damit du ganz viel Mut, Kraft und Inspiration schöpfen kannst für deinen Alltag, für dein Leben, für deinen Weg und heute starten wir mit Judith Peters und ich freue mich so sehr, dass ich sie gewinnen konnte, hier ihre Geschichte zu teilen. Und ja, ich denke, wir legen direkt los. Am Ende erwartet dich nochmal eine kleine Überraschung. Also würde ich mich freuen, wenn du bis zum Schluss zuhörst. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge im Frauenherzkraft-Talk zum Working Moms Special. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Frauenherzkraft Podcast Talk. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es ist der Start in unsere Themenwochen zum Thema Working Mom. Ich bin so froh, dass ich eine ganz besondere Working Mom hier am Start habe. Die Judith Peters ist da. Und ich gebe einfach auch schon mal direkt das Wort an dich, damit du dich vorstellen kannst und ja, erzähl ein bisschen über dich.
1: Ach, danke, Carmen. Ich
0: finde es so super, dass du mich eingeladen
1: hast. Ja, ich bin äh, Judith Peters, beziehungsweise Judith Sympatexter Peters. Das ist mein mein Künstlername und ich bin ähm, Unternehmerin, Online-Unternehmerin seit 2018 und ich bin selbstständig als Werbetexterin seit 2009. Also das ist so ursprünglich das, was ich gemacht habe, bis ich dann auch wegen der Kinder irgendwann festgestellt habe, ich kann so nicht mehr richtig gut arbeiten in Agenturen, in Unternehmen mit diesen... Ich weiß nicht, also mit mit dieser Strategie, dass man erst um zehn in Agenturen anfängt zu arbeiten, da war gefühlt mein halber Tag schon vorbei, das ging dann einfach nicht mehr. Dann brauchte ich einen Plan B und bin dann ins Online-Business gestartet. Und das mache ich jetzt seit 2018 und ich liebe es. Und mein Fokus ist das Bloggen und das ist das, was ich am allermeisten liebe in meinem Business. Und das ist einfach auch so meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Ein und Alles. Und das bringe ich dann eben auch bei. Wie kann man mit dem Blog sein Business aufbauen, seine Marke aufbauen? Wie kann man sich da als
0: Experte positionieren? Ja, aber also das ist wirklich, man spürt auch schon direkt diese Leidenschaft. Und ich finde, das ist immer so das A und O. Weißt du, gerade im Online-Business, ne? wir, wir sind in dieser Online-Welt und haben einen ja nicht live äh, anfassbar gegenüber, sondern ja über den Bildschirm. Und ich finde, es ist so wertvoll, eine Emotion zu transportieren. Und auch gerade. Ja, wir Frauen, wir, wir erlauben uns das manchmal gar nicht, so Emotionen zu zeigen oder zuzulassen. Von daher hat es mich gerade voll mal wieder abgeholt. Aber gut, ich kenne dich auch schon ein bisschen. Von daher, ähm, ja, es macht einfach super viel Spaß, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Dankeschön. Ähm, ja, wir haben ja äh, Working Mom das Thema. Und jetzt bist du ja schon eine Weile im Online-Business und das auch sehr erfolgreich. Und du hast wie viele Kinder? Ich habe drei Kinder, die sind fast elf, neun und sechs. Also auch eine heiße Phase von jedem mhm. dieses Alters. Ja, ich habe das Gefühl, die heiße Phase ist seit der Geburt. <lacht> ja. ja, wie man so schön sagt. Ne? Also Mütter sagen ja auch total oft, es ist nur eine Phase. Ja, und ja. dann knüpft aber schon die nächste Phase an. Genau, bis sie erwachsen sind. Genau es ist nur eine Phase. <lacht> mhm. ähm, ja. Also, ich, ich, ich kann mir vorstellen oder ich glaube, da bleibt eine Herausforderung im Alltag nicht aus, alles unter einen Hut zu bekommen. Und gerade auch mit drei Kindern ist es nochmal eine besondere Herausforderung. Du bist wahrscheinlich reingewachsen, aber was, was, was hast du für Herausforderungen erlebt? Gibt es eine, die dir besonders gerade raussticht oder an die du denkst? Oder ist es. Ja.
1: ja. Also ähm, noch bevor ich Kinder hatte, ich war ja Freelance-Werbetexterin für Agenturen und Unternehmen in Stuttgart. Und da war das immer so, da habe ich mir mal gedacht, ja, yeah, dann kann ich in die Agentur gehen und dann kann ich da mal sechs Stunden abrechnen und da irgendwie mal, mal fünf Stunden. Und das ist alles super, läuft ja alles voll gut. Und dann habe ich aber Kinder bekommen und ich habe festgestellt, mein größter Flaschenhals wurde die Zeit, die ich dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung hatte, um genügend davon abzurechnen, weil ich nämlich dann solche Dinge hatte wie Fahrtzeiten, die dann wirklich wahnsinnig viel gefressen haben. Und vor allem, wenn man Kinder hat, man fährt ja nicht nur zur, zur Agentur oder irgendwohin man fährt ja erstmal zum Kindergarten oder zur Tagesmutter oder zur Schule oder irgendwohin Es sind so viele Dinge, die dann meine Zeit so weg, weggefressen haben, von vorne und von hinten. Und zum Beispiel hatten wir einen Kindergarten, der hat um 14.30 Uhr zugemacht. So, aber viele Agenturen fangen erst um 10 Uhr an zu arbeiten. Das war für mich so, wo ich dachte so, ey, wollt ihr mich verarschen? Also wirklich, so von beiden Seiten wurde ich so, wurde alles so zusammengequetscht und das war für mich die größte Herausforderung. Also erstmal eine gute Kinderbetreuung zu finden. Wir haben dann letztendlich keine gefunden, also wir haben keinen besseren Kindergarten gefunden, ähm, aber die Lösung war für mich dann, okay, wenn das mit dem Job nicht klappt, dann muss ich meinen Job ändern. Und dann Mhm. war die Lösung für mich, ich gehe ins Online-Business. Ich ich krempel das komplett um, ich gehe weg von diesem, ich bin Dienstleister, ich bin Freelancer und hin zu, okay, ich, ähm, entkopple jetzt meine Arbeitszeit von meinem Einkommen und es hat jetzt funktioniert, Ne, jetzt kann ich sagen, es
0: funktioniert, aber es war verdammt schwer, <lacht> das am Anfang zu machen. Also ein total mutiger Schritt, also kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch eine Überwindung war und sicherlich auch sehr wohl überlegt.
1: Ja, das war wirklich so der Sprung ins Ungewisse, sehr wohl überlegt, war eher so ein bisschen, ne? ich, ich stand ja so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, ich wusste, ich komme aus der dritten Elternzeit, die Agenturen waren alle schon so So ein bisschen so, ah, wollen wir die noch buchen? Die hat doch drei Kinder. Also keiner hat es mir gesagt, keine Agentur war so offen, aber ich hatte so den Eindruck, (lacht) dass das vielleicht ein Grund sein könnte. Und ähm, ich hatte also nicht viele Optionen. Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendwie, da da muss ich was verändern. Also bin ich einfach gesprungen. Ich wusste nicht, was die Lösung ist. Ich wusste nicht, in was ich springe. Aber ja, jetzt rückblickend kann ich sagen, es war perfekt. Es war der perfekte Zeitpunkt. Es hat sich alles gut entwickelt. Aber der Moment war schon beängstigend, muss ich sagen.
0: Also habe ich richtig verstanden, ne? dann ja schon mit den drei Kindern. Ja. Und äh, ja, dann so eine Entscheidung. Oh, das ist, ich glaube, das können mh, nicht ganz viele Frauen nachvollziehen, so mutig zu sein. Und ja. Was war der Auslöser für dich, dass du das gewagt hast? Also, wie groß, gab es einen großen Schmerz? Oder also, du, du musst ja irgendein Antrieb gehabt haben. Ja, ich habe. Also Antrieb ist immer so relativ.
1: Ich bin ja so ein wahnsinniger Abenteurer. Ne? Ich bin ja für jedes Abenteuer zu haben. Sag, du machst ein Abenteuer, ich bin die Erste, die streckt. Ähm, und ich habe auch immer so gewusst, so irgendwie ging so, ne, mein, ich hatte das Gefühl, so ähm, meine Freelancer-Tätigkeit war so ein bisschen am, am sinken. Und ich hätte mir jetzt überlegen können, was mache ich, um das jetzt wieder hochzuheben. Aber ich habe sowieso gemerkt, hey, in allen Agenturen habe ich fast nur mit Männern zu tun, ab einem gewissen Level. Da gibt es keine Frauen ab 40 und ähm, ich wusste also, irgendwie hat das keine Zukunft. Auch hier wieder, das hat keiner gesagt, dass das so ist. Ne? Alle haben mir auf die Schultern geklopft. Ich habe wahnsinnig viele Awards gewonnen. Ich bin wirklich sehr, sehr gut in dem, was ich tue. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das hat keine Zukunft. Und dann war für mich klar, ähm, wenn ich nicht in einen Schmerz kommen will, muss ich jetzt proaktiv etwas tun, bevor die Katastrophe über mir hereinbricht. So mit dieser Einstellung bin ich da reingegangen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass
1: ähm, dass du deiner Intuition gefolgt bist? Ja, ohne Intuition geht ja eh nichts in kreativen Berufen. Also insofern ja. Da gibt es ja gute Kreative und andere Kreative. Ja, Ja, also klar, das war einfach dieses Gefühl, so wie ich jetzt weitermache, kann es nicht weitergehen. Und auch hier, alle sagen dir, wie toll du bist, du machst super Arbeit, ja, ja, du wirst noch gebucht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Wenn ich das so zehn Jahre in die Zukunft extrapoliere, bin ich mit 50 dann noch in den Agenturen tätig. Ich habe mich da nicht gesehen. Also irgendein Gefühl hat mir gesagt, das ist nicht dein Weg. Du musst einen anderen Weg einschlagen.
0: Ja, super spannend. Ähm, Weil das ist ist ja etwas, was ähm, eigentlich jeden Menschen auch ausmacht, äh, eine Intuition, ein Bauchgefühl zu haben, und im besten Fall hören wir halt drauf. Nur so viele haben das leider vergessen. Und es ist einfach so eine schöne Erinnerung durch deine Geschichte, dass man da sehr wohl mal hinhören darf, weil einfach so unglaublich viel Potenzial dahinter genau. liegt und Möglichkeiten. Und wo hat es dich hingeführt? Ich meine, das ist doch eine großartige Geschichte, ja, genau. die du schreiben kannst. Genau. So, und auch dieses Thema mit Bauchgefühl, ne, das
1: ging dann ja noch weiter. So, ich bin dann ins Online-Business gestartet und dann war ich ja erstmal das erste Quartal in meinem Online-Business, war ich ja nur krank, im Krankenhaus, mit irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich noch die Windpocken bekommen zum zweiten Mal als Erwachsene. Also es war echt der Hammer. Und, ja. und dann haben Laszlo und ich, mein Mann, dann ja auch irgendwie überlegt: Kann das so weitergehen? Dann kam ja auch die Idee in unserem ersten, also in meinem ersten Online-Business mein Mann und ich, wir müssen zusammenarbeiten. Auch das war eine intuitive Entscheidung, mm-hmm. also das war so, alle anderen um uns herum, oh Gott, das wird in der Katastrophe enden, in einem Jahr seid ihr geschieden, macht das nicht, das, das ist schlimm für die Ehe und für die Kinder und was weiß ich nicht was. Also alle haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und für uns war das aber die perfekte Entscheidung, auch hier wieder, ne? alle fanden es blöd, äh, rein von der, von, der, von der Kopfseite her war das vielleicht keine schlaue Entscheidung, weil er hat ja dann auch seine, seinen sicheren Job quasi aufgegeben, äh, aber unsere Intuition oder unser Gefühl hat irgendwie gesagt: Hey, wenn das irgendwie abheben soll, müssen wir uns zusammentun. So und das war dann auch wieder so eine, so eine Entscheidung, die dann sich als richtig erwiesen hat, weil keine zwei Jahre später kam Corona und alle so: Mensch, ihr habt es ja perfekt gemacht.
0: Plötzlich waren da? Ja. Also es ist so krass manchmal. Ja. Und und. M- Das Umfeld, was ja oft kritisch reagiert auf Entscheidungen, die man trifft, vielleicht auch vor allen Dingen als Frau, ja. die nicht so gesellschaftsnormmäßig äh, darstellen. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so beschäftigt mit meinem Online-Business, ich konnte mich damit gar nicht so <lacht> gar nicht so hart beschäftigen, was die von mir denken. Ähm, also ich habe natürlich schon gemerkt, dass viele irgendwie ähm, so ein bisschen uns so ein bisschen den Vogel gezeigt haben. Also das, das war schon so, ne die fanden das irgendwie nicht, nicht gut oder die haben uns dann diese Katastrophenszenarien prophezeit. Auch meine Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen, fanden das auch nicht so super, dass Laszlo bei mir eingestiegen ist, weil ich bin doch erst in dieses Abenteuer gestartet und ich soll doch erstmal schauen, ob es funktioniert, bevor ich mir jemanden da reinhole und er auch ins Risiko geht. Jetzt sind wir beide im Risiko, aber... Ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, all diese Leute, das sind berechtigte das sind berechtigte Sorgen, die sie haben, aber es sind nicht meine Sorgen. So, die tragen eben ihre ganzen Altlasten mit, die sind unter anderen Voraussetzungen vielleicht auch erwachsen geworden. Auch meine Eltern wurden zum Beispiel im Krieg geboren. Da hat man halt einfach ein anderes Denken. Das ist ein Mangeldenken und es ist in Ordnung so. Sie haben sehr viel damit erreicht, mit, ihrer, mit ihrem Bedürfnis nach Sicherheit. Aber ich wusste, wenn ich mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit in diese Sache reingehe, wird das nicht erfolgreich. So, dann musste ich einfach, ich musste mich einfach lossagen von all dem und unsere eigenen Entscheidungen dann treffen. Und es war dann auch richtig so. Aber natürlich war es ein bisschen uncool, wenn du zu jedem Familienfest gehst und alle erstmal so, sag mal, ähm, geht's euch gut? Ja. Soll ich dir 10 Euro
0: zustecken, so nach dem Motto? <lacht> so, damit ihr was zu essen habt. <lacht> ist es dir schwergefallen, also ja, so ein bisschen dagegen zu sein oder deinen Weg zu gehen? Ist, ist dir das schwergefallen? Ich meine. Ich bin auch so groß geworden mit Eltern, die, ähm, die ja natürlich immer das Beste für einen wollen, aber doch auch in dem normalen Sicherheitsdenken unterwegs sind. Ja. Und da seinen eigenen Kopf durchzusetzen und den eigenen Weg zu verfolgen, kostet an der einen oder anderen Stelle ja auch Mut oder Kraft oder was auch immer. Ja. Wie bist du da hingekommen für dich? Hast du es, wow. Hast du es schon immer gehabt? War das ein Teil in dir oder durfte der sich entwickeln?
1: Also <lacht> Ich war ja sowieso schon immer so ein bisschen anders als so die anderen in meiner Familie. Ich bin ja eine der ganz wenigen, die selbstständig ist in meiner Familie. Ich bin ja umgeben von von Angestellten, und, und wirklich dieses Sicherheitsdenken ist ja nicht nur bei meinen Eltern, sondern wirklich in der, im ganzen Umfeld, in dem ich so aufwachse, da ist so, das, das größte Lebensziel ist, irgendwann ein eigenes Auto zu haben, einen hübschen Jägerzaun mit einem hübschen Garten und ein hübsches Auto. Na, ich komme auch noch aus Stuttgart, das sind hübsche Autos sowieso, Lebenselixier und ich war irgendwie nie so. Also mir waren Statussymbole immer völlig egal <lacht> und irgendwie so ähm, irgendwie schönes Haus und so. Da war, ich war eher so... Oh, ich, möchte irgendwie, ich möchte irgendwie ein geiles Leben oder, also irgendwie war das immer schon anders bei mir, deswegen war das jetzt, ne, 2018 war das jetzt nicht so der große Bruch mit diesen Erwartungen, weil dieser große Bruch kam ja schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, da haben ja schon alle, oh mein Gott, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, da fing das ja an, so die Judith, die macht etwas ganz Unglaubliches, die hat sich selbstständig gemacht, also ne, das Das war da schon und dann war ich ja schon zehn Jahre selbstständig und dann war das gar nicht mehr so schlimm. Also für meine Eltern vielleicht noch, weil sie dann mit Online-Business gar nichts mehr anfangen konnten. Also die wussten ja schon nicht, was Werbetext genau ist. Also die konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass man dafür bezahlt wird, dass man irgendwas schreibt und also... Das ist, weißt du, wenn, wenn die Leute halt so, meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Betriebswirt und dieses Kreative war so weit weg außerhalb ihrer, ihrer Sphäre, dass sie da schon irgendwie kaum mitgekommen sind. So wie, du wirst fürs Ideen haben bezahlt, wie abgefahren ist das denn? Und dann kam einfach nur der nächste Schritt, den sie dann gar nicht mehr verstehen konnten, weil dieses Online-Kurse und so, das, also das viele in meiner Familie checken immer noch nicht, was ich mache und ich bin im fünften Jahr im Online-Business. Mhm. Und Deswegen, nö, also für mich war das jetzt gar nicht mehr so schlimm. Wir haben das dann irgendwann mit Humor genommen, diese ganzen blöden Sprüche. Und dann, wie gesagt, zwei Jahre später kam Corona und dann war plötzlich, das war dann plötzlich die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. So schnell kann sich das ändern in der Familie. Ja, dann ist man plötzlich Vorbild. ne? Genau, Vorreiter. Und ja, oh, ich habe das so gut gemacht, als ob ihr das geplant hättet. Ja.
0: <lacht> Wir sind dann nicht einfach so reingelaufen. Ja, genau so. Hm wie organisierst du es dann mit deinen Kindern? Also wie sieht da so ein ein Bürotag oder so ein Homeoffice-Tag aus? Ja, also ähm, zum Glück jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel meine Tochter
1: könnte schon zur Schule laufen, aber manchmal fahre ich dann mit dem Fahrrad mit ihr dahin. Und es ist vor allem Laszlo, der sich um die Kinder kümmert. Also das war auch ein Deal, den wir dann gemacht haben, als er dann auch ins Business eingestiegen ist dass ich dann auch gesagt habe, ich kann diesen ganzen Mental Load nicht nicht alleine tragen, weil jeder Kindergeburtstag, äh, irgendein Kind braucht Schuhe, ein Kind ist krank, irgendwas, irgendwas, immer hing das an mir. Ich habe dann einfach gesagt, ich kann das nicht mehr machen, das müssen wir jetzt gemeinsam schultern. Er kümmert sich jetzt vor allem so um das Thema Kinder holen, bringen, Fußball, irgendwo, wir haben ja alle Kinder spielen ja Fußball oder machen irgendein Musikinstrument oder irgendwas, da kümmert er sich. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich dann eben für, für alles im Business, was so nach außen geht, bin ich da vor allem zuständig. Ähm, aber zum Beispiel heute, eine Tochter krank, da waren wir beide mit ihr beim Kinderarzt. Auch das ist etwas, das können wir uns nur erlauben, weil wir ein Online-Business haben. Aber ich bin auch so froh, dass ich mich nicht mehr um alles kümmern muss. Mhm. Aber letztendlich, wie sieht mein Tag bei uns aus? Ich meine, ich sitze ja relativ viel am Laptop, also gar nicht so anders, wie wenn ich Freelancer war, nur dass ich halt zu Hause am Laptop sitze und nicht in irgendeiner Agentur oder in irgendeinem Unternehmen. Also eigentlich ein ganz normaler,
0: eine ganz normale Arbeit, die ich habe. Und ähm, ja, ich stelle es mir schon so vor, dass irgendwie mal die Tür aufgeht und jemand einplatzt oder so. ja Das kann jederzeit auch. passieren, auch heute. <lacht> Los geht's. <lacht> Also da gibt es doch bestimmt auch äh, lustige Geschichten. Hast du so ein Anekdötchen noch vielleicht? Ja,
1: ständig. Also, ach oh Gott, also irgendwie platzt ja halt immer mal ein Kind rein und dann, äh, keine Ahnung, äh, haben sie Hunger oder irgendwas. Ich kann, ich kann den vor dem Live-Video hundertmal sagen, bitte kommt nicht rein. Aber wir haben halt so Türen, die sind so alte Türen, die kann man nicht abschließen. So, unser Haus mhm. ist von 1890 und die haben einfach nur die Klinke, aber nichts, wo man abschließen könnte. Ja. So, das sollte ich vielleicht mal ändern. Okay. Also wirklich, ich, in jeder Challenge gab es mal irgendwie, dass ein Kind reingekommen ist. Zum Glück ist es noch nicht so gewesen, dass ein Kind dabei irgendwie nackt war, ne, dass es aus dem Badezimmer gekommen ist oder so. Zum Glück hatte ich das noch nicht, aber äh, ja, immer kommt irgendwie ein hungriges Kind oder irgendwie jemand sucht sein, sein, sein Tablet. Das ist das zweithäufigste. Mama, hast du mein Tablet gesehen? Und ich so, ich bin im Live-Video. Ja, aber sag doch mal kurz. Hilf mir doch mal kurz. Oh.
0: Aber es das heißt ja im Umkehrschluss, dass es auch so, so das völlig normale äh, Business-Familienleben ist ja. und alle sind irgendwie mit dabei und es ist ja, nicht, ja. nichts voneinander Abgetrenntes. Nee, ich finde Was? das sowieso immer so ein bisschen skurril, dieses, ich muss mein Business
1: von meinem Leben trennen, bei mir geht das nicht. Also ich, ich äh, finde das interessant, wenn andere das schaffen, wie auch Kinder haben. Ich habe mich aber irgendwann aktiv wirklich dafür entschieden, dass ich auch meine Familie auch zeige, dass die auch Teil meines Business und meiner Marke oder also einfach meiner Geschichte sein darf. Ich habe auch irgendwie oft genug gesehen, dass es auch gar nichts bringt, wenn man als Frau die Familie verschweigt, weil irgendwie, wie soll ich das verschweigen oder was bringt es mir, wenn wenn jetzt irgendjemand nicht weiß, dass ich drei Kinder habe? Also ich finde das sowieso so abstrus. Das gehört ja alles zu mir. Es ist ja alles Teil von, von dem, was ich auch aufgebaut habe, alles Teil meines Warums und dieser ganzen Geschichte hier. Also für mich ist klar, ich kann das nicht trennen.
0: Warum auch, ne? Also, ja, warum auch, genau. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Ach, super inspirierend. Also ich, ich denke, das ist ein schon auch ähm, anderes Familienmodell als andere auch Online-Business-Frauen das führen. Aber ich glaube, es ist eine gute, gute Inspiration. Ähm, Letztendlich brauchen wir ganz viele Geschichten und ganz viele Beispiele, die zeigen, wie es gehen kann. Und damit auch zeigen, ich kann es mir selber aussuchen, wie das Leben für mich sein soll, mit meiner Familie, mit meinem Business. Und da ist ja jetzt auch wurscht, ob das jetzt Online-Business ist oder ein anderes Business. Sondern ich darf mir erlauben, auch als Frau natürlich, das mir selber zu gestalten.
1: Ja, und ich muss es mir erlauben, weil wer, wenn nicht ich, also wenn ich es nicht gestalte, dann kommt irgendjemand daher und drückt mir irgendwas auf und dann kann ich wieder nur in diese Beschwerdespirale gehen, so, oh, das Leben ist so blöd, mein Arbeitgeber ist so blöd, nur noch zehn Jahre bis zur Rente, oder ich kann einfach selber sagen, nee, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und verändere da etwas und kreiere mir diesen Job, den ich gerne hätte, was ich ja dann auch gemacht habe, und was mir wirklich besonders am Herzen liegt, ist wirklich viele dazu zu inspirieren, mit ihrem Mann zusammenzuarbeiten. Weil ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Ich dachte mir immer so, nee, das macht doch keinen Sinn und wie könnten wir und nee, das wäre das wäre ja, eine Katastrophe. Bis ich dann in die Situation gekommen bin, dass ich dann irgendwie tatsächlich äh, vor dieser Entscheidung stand und dann haben wir ganz natürlich entschieden, das ist, beste, das ist die beste Entscheidung und für uns hat sich das wahnsinnig gut entwickelt und vielleicht bei anderen auch. Das wäre meine Überlegung wert, vielleicht.
0: Absolut. Es ist es ist, letztendlich ist die Lösung immer auch Teamwork, also ein gutes Miteinander zu führen. Der Schlüssel zu so vielem. also von daher eine wirklich tolle, inspirierende Geschichte. Vielen Dank, dass du sie ähm, hier mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ähm, Bestimmt hast du ja wieder irgendwas Spannendes in der Tasche, (lacht) was du in Zukunft vorhast, also ähm, erzähl mal, was, was steht bei dir jetzt als nächstes an?
1: Ja, klar, ich habe natürlich immer spannende Dinge, die ich plane. Also ich habe immer gefühlt, äh, zehn Projekte laufen. Äh, jetzt zum Beispiel möchte ich gerade mein Buch schreiben, ne, mit Betonung auf möchte, <lacht> <Okay>. <lacht> wenn ich Zeit finde. Ähm, aber meine nächste wirklich große Aktion, das ist der Jahresrückblock. Das ist eine große Blog-Challenge, in der wir gemeinsam in einer super tollen, großen Runde äh, mit über 1000 Teilnehmern unseren Jahresrückblick verbloggen. Und weil ich einfach der Meinung bin, der Jahresrückblick ist wirklich der wertvollste, der beste, der tollste Blogartikel, den jeder braucht. Egal, wo er im Business steht, ob er schon selbstständig ist oder nicht und völlig egal, die sollten, wirklich alle Menschen sollten den Jahresrückblick verbloggen und das mache ich dann eben in dieser großen Gemeinschaft und ja, es ist einfach eine richtig abgefahrene, coole Blogaktion. Sie ist kostenlos und ich freue mich natürlich über alle, die
0: Lust haben mitzumachen. Ja, und da kann ich auch nur direkt quasi reingrätschen und sagen, ja, definitiv. Also, ich war vor zwei Jahren dabei. Letztes Jahr habe ich es nicht irgendwie geschafft. Aber es ist einfach mega, mega schön. Und du leitest so schön auch dadurch. Also, selbst wenn jemand eben gerade anfängt, einen Blog ja. zu bloggen, du machst es einfach wunderbar. Also,
1: Dankeschön. Ja. ja, der Jahresrückblog ist einfach auch super, wenn man mit dem Bloggen startet, weil viele denken sich dann, ja, dann fange ich an mit dem Bloggen und dann schreibe ich erstmal fünf Expertenartikel und dann mache ich dies und das und jenes. Aber oft ist die Hürde dann, oh, das macht keinen Spaß, will ich das wirklich schreiben. Aber der Jahresrückblick ist so ein starker, toller Blogartikel. Da kriegt man so viel Feedback darauf, so viele tolle Kommentare. Es gibt eigentlich keinen besseren Start als diesen Blogartikel in die eigene Blogkarriere. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, also am 1. Dezember startet die ganze Aktion. Ich mache dann auch noch ein, ein Webinar am 16. Dezember, wo ich dann noch mal kurz erkläre, wie man das machen kann. Dann hat man noch das ganze Wochenende zum Schreiben. Und am 20. Dezember ist dann der große feierliche Moment, wo wir dann alle den veröffentlichen Button klicken. Und dann kann das in die Welt hinaus und
0: Wunder wirken. Mit geballter Power sozusagen. Genau. Kann man auch ein bisschen später noch einsteigen? Weil wir sind ja jetzt äh, schon über den 1. Dezember hinaus. Kann man, kann man noch später einsteigen oder ist dann das Webinar das Richtige?
1: Ja, also wenn äh, für alle, die das dann eben im Dezember natürlich dann noch hören, ähm, am 16. Dezember das Webinar, das ist genau das Richtige, weil ich dann da nochmal die Zusammenfassung mache, also was ist der Jahresrückblock oder der, der Rückblick, aus welchen Elementen besteht der, wie muss ich den aufbauen, dass die Leute auch gerne lesen, weil es ist natürlich ein langer Blogartikel und da leite ich dann einfach nochmal in einem kurzen Video durch und dann hat man, wie gesagt, das ganze Wochenende Zeit, um sich da zu vertiefen. Super.
0: Ja, also äh, allerdings die dazu benötigt werden und noch Infos zu dir findet man in den Shownotes natürlich. Also da äh, findet ihr dann alle Informationen. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Judith, äh, die Zeit ist schon wieder rum. Oh mein Gott, <lacht> los. die Zeit rast. Ja, wie immer. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Inspiration. Und ich denke, du bist eine vorbildliche Working Mom von der an sicherlich das eine oder andere abgucken kann und darf und vielleicht sogar auch muss. Und in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Und ja, allen die, die zugehört haben, nächste Woche gibt es einen neuen Thementalk zu Working Mom mit einer neuen Geschichte und einer neuen inspirierenden Frau. Ihr dürft gespannt sein und ja, bis dann habt eine gute Woche. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Hallo, ich bin's nochmal und ja, wie versprochen melde ich mich am Ende nochmal mit einer kleinen Überraschung. Ja, ich hoffe, du hast dich von Judith inspirieren lassen, sie ist ja wirklich eine absolut ähm, ja, tolle Persönlichkeit, die mit ihrer Abenteuerlust auch einfach ansteckt und ja, ich hoffe, Genau, das hat sie getan, dich mit Abenteuerlust angesteckt, denn das führt mich direkt zu meiner Überraschung für dich. Ich plane im Herbst 2023 ein Retreat für Working Moms und es ist etwas ganz Besonderes, auf das du dich freuen kannst. Du ähm, kannst deine Familie einpacken. Du kommst zu einem traumhaften Ort, triffst dort eine kleine Gruppe anderer Working Moms und ja, gemeinsam lasst ihr euch von mir empowern und ihr bekommt den Schlüssel, der das Working Mom schlechtes Gewissen ab sofort in die Wüste schickt. Alle Infos zum Retreat findest du auf meiner Homepage das ist carmen homannde und natürlich findest du den Link auch nochmal in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn ich dich neugierig gemacht habe und du auch deiner Abenteuerlust folgst, denn ja, das ist ein großer Teil deiner Weiblichkeit und ja, es würde mich wirklich wahnsinnig glücklich machen, wenn du diesem Teil deiner weiblichen Seite folgst. Also hab eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche im neuen Working Mom Special. Es wird wieder eine tolle neue Geschichte geben und ja, du kannst dich jetzt schon drauf freuen. Also hab eine gute Woche. Herz an, deine Carmen.